0: Espaço Plural. Debates e Entrevistas.
1: Muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural. Debates e Entrevistas. Da Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas. A Rede é uma iniciativa do Comitê em Defesa da Democracia e o Espaço Plural será um ambiente diário na defesa da democracia e dos princípios da Constituição Cidadã de 1988.
2: Boa tarde, eu sou a jornalista Clarissa Henning, da Rádio Com Pelotas. Junto com o colega Solon, estaremos com você de segunda a sexta, sempre das duas às três da tarde, trazendo debates e entrevistas com assuntos do momento. Além das nossas rádios e web TVs parceiras, você pode ouvir o nosso programa através do aplicativo Android disponível na Play Store com o nome Rede Estação Democracia. Você também
1: pode nos acompanhar pela web, nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, ainda no Facebook, no
2: Instagram e no YouTube da Rede Estação Democracia. Neste programa, defendemos a pluralidade de pensamentos, buscando sempre trazer debatedores e entrevistados com diferentes posições político-ideológicas. Antes de
1: iniciarmos o programa abordando o tema de hoje, queremos registrar as nossas desculpas pelo fato de não ter sido possível atender nenhum dos nossos ouvintes que ontem entraram em contato via WhatsApp. Problemas técnicos tornaram impossível interações.
2: Hoje, então, o problema já está resolvido e a gente... Dá o número do WhatsApp e convida o, a nossa audiência a participar do programa e interagir com a gente. 519 285 0340 Repetindo, 51 9285 0340 A autonomia
1: universitária foi importante conquista social e está consagrada na Constituição Federal em seu artigo 207. Ela é resultado do processo de redemocratização do país com a retomada do movimento estudantil e com a emergência do movimento docente. A forte mobilização exigia a participação dos três segmentos da comunidade universitária, docentes, discentes e técnicos
2: administrativos. O texto legal diz que, abre aspas, as universidades gozam, na forma da lei, de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Fecha aspas.
1: Todos nós sabemos que também isso foi atacado pelo atual governo, que se notabiliza até agora pelo cerceamento ao fundamental serviço prestado pelas instituições de ensino superior, que são essenciais para a formação e difusão de conhecimento, pela promoção de pesquisa e por alavancar tecnologia
2: nacional e desenvolvimento para o país. Para falar conosco sobre a autonomia das universidades, a pesquisa científica no Brasil e o impeachment do reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, temos a presença de três convidados. São eles, Eduardo Rolim, diretor tesoureiro da Adurgs Sindical, Ricardo Marcelo Fonseca, reitor da Universidade Federal do Paraná, professor titular de História do Direito e pesquisador, e Roberto Lerre professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-reitor daquela instituição entre os anos de 2015 e
1: 2019. Começamos então as nossas perguntas e eu me dirijo ao reitor Ricardo Marcelo. Vinha sendo praxe que os presidentes da República nomeassem os primeiros colocados dentro da lista tríplice escolhida pelas comunidades universitárias. Bolsonaro e seus ministros nomearam 11 reitores que não obtiveram mais votos. Qual vem sendo a consequência disso, reitor? O senhor está com o seu microfone fechado?
3: Meu perdão. Parece até que a pandemia começou ontem, né? Eu <risos> agradeço. Eu agradeço o convite e registro aqui particularmente meu agradecimento ao Solon, à Clarice. Quero dizer da minha satisfação de reencontrar o Roberto Leher. Atuamos juntos, né? Enquanto ele foi reitor da Federal. É, do Rio de Janeiro, cumprimentar o Eduardo Rolim. É, de fato, esse é um tema muito sensível, muito sensível. E eu tento responder isso dizendo o seguinte, é, às vezes falam das questões de, de escolha de reitor, ou de eleição, de nomeação, como se fossem questões é, burocráticas, como se isso é, tivesse que sofrer uma intervenção para desideologizar o espaço universitário, e eu confesso que eu nem sei o que quer significar uma, uma meta como essa, é a mesma coisa que escola com partido, por exemplo, mas especificamente é... nomear alguém que não é legitimado pela sua própria comunidade num espaço como é a universidade é simplesmente fatal. Perceba que a universidade tem isso como uma cultura interna muito estabelecida, né? desde o centro acadêmico em que os estudantes escolhem os seus representantes, né, que participam dos conselhos, passando pelas coordenações de cursos, pelos departamentos, pelos centros, os setores, chegando até a reitoria, existe uma cultura de escolha por pares. Né? É, quando você quebra isso, você arrebenta no meio é, uma lógica de funcionamento. Porque perceba, mesmo que entre um reitor, como tem entrado tantos, né? que não é o legitimado pela comunidade, e alguns deles, inclusive, com uma votação pífia pela própria comunidade, toda a cadeia de comando da universidade, que é formada basicamente por colegiados, continua com representantes eleitos. Então, imagine, vamos abstrair do problema que está sendo pautado nacionalmente e vamos focar no próprio funcionamento da instituição. Dá um colapso. Quem é reitor sabe, o Roberto seguramente sabe, tocar uma universidade complexa, grande, é dificílimo. A universidade é um espaço plural por excelência. O reitor tem que ter a legitimidade necessária para conversar com todos, para poder construir consensos. Aliás, eu acho que uma das grandes habilidades para qualquer gestor universitário é essa, é construir consensos. E acho que uma premissa fundamental para que ele seja capaz de fazer isso é que ele tenha legitimidade e respeitabilidade com a, sua, com a sua base. Quando isso não acontece, é tremendo. E, e quando isso não acontece, via de regra, pelo que eu tenho notado, em várias universidades, isso, isso não é suave. Né? Não é que assim, um, um reitor minoritário é nomeado e tudo fica bem no dia seguinte. Existe uma tensão permanente, que continua acontecendo sempre no espaço universitário. E isso é muito assim, antecipável. Para quem conhece a universidade, sabe que isso é antecipável. Então, isso significa que a própria gestão da universidade ela vai ser sempre uma gestão em crise. Num momento que já é difícil para ser gestor, um momento de pandemia, um momento de restrição orçamentária, isso eu acho que tem um efeito terrível para, as, para essas instituições que sofrem por esse problema. As instituições elas, elas ficam uma crise de governabilidade decorrente dessa crise de legitimidade, que faz com que haja uma virtual possível, provável até mesmo paralisia administrativa, impasses, né? A universidade, ao invés de buscar saídas diante do, do contexto difícil, sobretudo orçamentário, a universidade começa a andar para trás ou se paralisa. Isso é ruim para todo mundo. É ruim para a universidade, é ruim para a sociedade, enfim. E é ruim, inclusive, me parece, para aquele que foi nomeado. Né? Eu, 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 pessoalmente, eu acabei de participar de uma outra eleição agora, no ano passado, né? eu fui reeleito. Eu, se, se, tivesse sido minoritário, né, e tivesse sido eventualmente nomeado, coisa que acho que jamais aconteceria, mas se acontecesse, eu não queria, eu não queria conduzir uma universidade nessas condições, não.
2: Muito bem. Relatório divulgado pela CAPES em 2018 diz que 99% da pesquisa brasileira é feita nas instituições públicas de ensino mas o orçamento destinado às universidades federais está minguando Esse ano está quase 20% menor. Como manter esse trabalho, que é tão essencial, professor Roberto?
4: Eu já também, muito boa tarde, agradecer muito o convite, também é uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês, com o professor Ricardo, colega, companheiro, amigo de muitas jornadas com o Eduardo. Saudar muito Solon e Clarissa pela condução e também deixar um enorme abraço para o Benedito, enfim, também amigo de, e companheiro de muitas jornadas e destacar a importância do país estar discutindo o tema da autonomia e da produção do conhecimento. Estamos num contexto, Clarissa, em que o país está é, imerso numa guerra cultural em que o núcleo duro do governo ressignifica o lugar da ciência, dos 750 conselhos que devem prover uma inteligência ao Estado, conselho vinculado ao meio ambiente, às questões climáticas, às questões raciais, enfim, da juventude, das crianças de uma forma geral, das crianças que possuem deficiência, enfim, são 750 conselhos, hoje sobraram 50 conselhos. E nesses 50 conselhos que... Sobraram, a grande parte dos membros já não representa a comunidade científica. E isto denota um movimento da guerra cultural, em que nós estamos vendo todos os dias, né, aí com a situação de óbvio genocídio que está em curso em nosso país, uh, em que a ciência se transformou numa ficção verbal. Isso é uma formulação que não é do Bolsonaro, não é dos seus ministros, essa formulação foi publicizada pelo ideólogo do governo Trump, né, o Steve Bannon, que de maneira muito sagaz, a meu ver, justamente promoveu este movimento de caracterizar a ciência como uma ficção verbal. O mundo científico conclui que cloroquina, hidroxicloroquina, não tem qualquer eficácia para prevenir e antecipar cuidados com a COVID. Toda a comunidade científica consenso sólido em torno desse tema, mas o presidente afirma sim, e isso é o que diz a ciência, a minha opinião é outra, portanto nós estamos num contexto de profundo irracionalismo e nós vamos ter que pensar muito na universidade, das nossas instituições de ciência e tecnologia, como é possível tantas pessoas compartilharem este irracionalismo. Inclusive pessoas que concluíram a universidade ou instituições de ensino superior concluíram o ensino médio, enfim. Então, esse é um grande tema. E o estrangulamento orçamentário, Clarice, na minha interpretação, não é apenas decorrente de ajuste fiscal. É, todas essas mudanças que estão em curso, né, da emenda 95, a emenda 109, enfim, que vem redefinindo o orçamento público, são medidas que estão politicamente orientadas. Né? Então nós vamos sair... É, pensando aí no caso específico das universidades, né, que é responsável por grande parte, né, aproximadamente aí 90% da produção científica vem diretamente das universidades, nós temos que olhar para o recurso de investimento. Não só o custeio das contas, de energia, de, do pessoal terceirizado, o que, que se investe hoje? Em 2014, nós já tínhamos um orçamento é, extremamente é, Exigo um orçamento muito rebaixado para 63 universidades federais da época de 2,8 bilhões. Hoje, nós não temos 200 milhões para investimento. Veja, menos de 10%. Isso significa uma projeção do futuro. Qual é a mensagem que o governo federal passa? as universidades não terão mais infraestrutura, enfim, para o seu desenvolvimento institucional. E isto eu estou muito convencido pela robustez empírica das, que nós podemos identificar com as nossas pesquisas, de que é parte de um movimento político que justamente tenta é, descaracterizar a existência da ciência para avançar perspectivas políticas como as que estão sendo engendradas em nosso país, né, com ameaça de golpes, com as proposições neofascistas, irracionalistas, enfim. Isto é um modo de fazer política e, por isso, as universidades, as escolas públicas, os teatros, os museus, enfim, os espaços de produção cultural estão, de fato, é, deslocada para o teatro de operações da guerra cultural. Nós temos uma politização da existência da ciência, da cultura e da arte que decorre dessas ações do governo federal. E, por isto tudo, nós temos que retomar, avançar, refletir, projetar como podemos proteger as nossas universidades, os nossos museus, as instituições, tecnológicas de ingerências ilegítimas, ilegais irracionais uh, ao cotidiano dessas instituições. Por isso o tema da autonomia é tão central para os dias de hoje.
1: Perfeito. Muito obrigado, professor Roberto. O reitor nomeado para a URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi o terceiro na lista tríplice, tendo recebido apenas três votos quando da formação da chapa oficial. Depois, na eleição direta, também terminou em terceiro. Mesmo assim, foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro. Após empossado, ele executou uma reformulação administrativa sem a aprovação do conselho universitário, que se fazia necessário. Em função disso, esse mesmo conselho encaminhou um pedido do seu impeachment. E esse pedido está parado no Ministério da Educação para análise. Professor Eduardo, existe alguma esperança de que o pedido seja acolhido? E, por favor, nos fale também como anda o ambiente interno na universidade aqui em Porto Alegre, em função dessa situação toda.
5: Primeiro, muito boa tarde para o Solon, para a Clarissa, prazer enorme estar aqui. Inclusive, um grande desafio, né? dividindo a mesa com dois reitores, professor Ricardo, reitor da UFR, professor Roberto, que foi reitor da Federal do Rio de Janeiro, a nossa maior Universidade federal. Então, é um desafio para mim, que não o sou e acho que nunca serei reitor. Mas, na realidade, eu estou aqui é, como membro do Conselho Universário, como representante do sindicato que representa os professores da URGS, né? da UFSP, dos institutos federais aqui da região também. Antes de falar a resposta que, que o Colônia pede, eu queria dizer que é muito bom a gente poder ter espaços como esse, a Durgues, a CUT a Cressol fazem muito bem em, em apoiar esse de, de mídia alternativa, porque a gente precisa quebrar a estrutura de comunicação uh, viciada que nós temos no Brasil, que é algo extremamente grave e que impede, na realidade, que posições possam se expressar. Né? Além do que, nós temos um, um, uma, uma, uma situação na qual o dinheiro público é usado para fazer propaganda oficial, em propostas que não são ainda da lei. E isso é uma coisa que torna muito assimétrico a disputa entre os governos. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente vê a propaganda oficial do, da, da privatização da Corsã com o dinheiro do Estado, assim como a nível federal se faz propaganda das propostas de privatização do governo federal e os sindicatos não têm essa capacidade de acesso à mídia. Então, é muito importante que a gente tenha programas como esse, canais como esse, e a URGS se sente muito tá apoiando essa ideia. A URGS, ela está vivendo pela segunda vez essa situação. Infelizmente, nós somos uma universidade premiada, porque eu tive o azar, a felicidade histórica de conhecer, mas o azar de vivendo esses períodos, de duas intervenções na nossa universidade. A primeira foi em 1988, quando, na época, se tinha lista sextupla e o reitor nomeado pelo presidente da República na época, e foi o terceiro. Repetindo a história muitos anos depois, em 2018, 30 anos depois, agora com a situação que tu relatasse aí, onde o terceiro colocado na eleição, entre as três categorias, para docentes, técnicos e estudantes, e também no conselho universitário, acaba sendo nomeado. Isso, evidentemente, traz situações muito difíceis para a universidade. A crise de legitimidade é algo que é inegável, não? O professor Ricardo já tratou desse assunto. E uh, o principal motivo que está levando uma grande crise na nossa universidade é justamente o embate que se dá entre um reitor que tem a absoluta minoria no conselho universitário e que não teve a disposição de querer fazer uma negociação que nós entendíamos, inclusive eu como conselheiro sempre defendi isso. E tinha que dialogar, que se tinha que discutir. O reitor ele resolveu mudar a, a estrutura administrativa, criando a reitoria, fundi, fundindo para reitorias, sem o aval do conselho universitário que é estatutário. Isso obviamente gerou meses e meses de discussões. Mas as questões do dia e as questões de futuro da nossa universidade, estamos discutindo se o reitor cumpre ou não cumpre uma decisão que, a meu ver, deveria cumprir. Com a vista disso, há remédios legais para eles, para isso, mas são muito frágeis, porque o grande problema todo é que, apesar de ter aquele belo texto que a Clarissa leu no início lá, o artigo do 207, na prática nós não temos autonomia, não temos autonomia porque não elegemos o reitor. Há universidades que foram capazes de fazer esse trabalho. Aqui, na nossa base, a Federal de Ciências da Saúde, a UFS, ela fez algo parecido com o que aconteceu na Federal do Paraná, onde os, as três pessoas que foram colocadas na lista tríplice eram do mesmo grupo. E aqui foi nomeada a professora Lúcia, assim como lá foi o professor Ricardo. Mas na prática não existe autonomia, porque o presidente da República poderia ter nomeado quem quisesse. Porque, mesmo nessa fórmula, ele às vezes faz esse serviço aí, como aconteceu na Universidade Federal de Pelotas, onde os três é, participam da, da mesmo grupo, o presidente no segundo. Idem em São Carlos também. Então, a prova maior é de que nós não temos autonomia efetivamente. Assim como também não temos autonomia para a República. Não basta que o Conselho Universitário vote a 90% que fosse a sua destituição, que isso, na prática, não tem nenhum efeito, porque que se pode fazer a pena máxima, se a gente pode chamar assim, é fazer um pedido ao ministro da Educação para que ele instaure um PAD ou é, promova a destituição do reitor por descumprimento das normas. Isso nos mostra que a nossa luta tem que ser outra. A gente precisa lutar para regulamentar a autonomia universitária. A Andifes é, associação que re, reúne os reitores, o PROIS a Federação, entidades da qual eu faço parte, a Dúrcis também. Mas há tempos defendemos a ideia da regulamentação da lei, a criação de uma lei orgânica de autonomia. Claro que nós não estamos para discutir isso com esse Congresso Nacional que nós temos. É, é claro para nós que a autonomia hoje ela efetivamente não existe. E o governo atual ele terceia essa autonomia de várias maneiras. Uma delas é essa, de impor reitores que não são legitimamente eleitos, cortes orçamentários, ataques à liberdade acadêmica, imposição de volta à soldada, à presencialidade, tem evidentemente, perseguições políticas, como a gente tem percebido que acontece também nesse atual momento. Então, a situação é muito difícil. A pergunta do Solon, para concluir minha primeira fala, temos expectativa de que o ministro da Educação... Leve adiante esse processo. Primeiro, a gente tem que situar quem são os ministros da educação do governo Bolsonaro. O primeiro foi Vélez, aquele que só pensava na cantar o hino nacional para as crianças gente mandasse a foto do governo. O segundo foi Weintraub, que era o ministro que dizia que na universidade nós andávamos pelados e fumávamos maconhas. O terceiro fraudou o, o, o lattes e, portanto, nem pode, nem pode ser nomeado. E o quarto é aquele que diz que alunos eh, portadores de deficiência têm que ser separados dos outros, porque atrapalham a educação. Então, pela que uma, uma possibilidade que o ministro Milton Ribeiro dê prosseguimento a essa ação, vamos dizer que politicamente é bem difícil. É pouco provável, inclusive. O que nós temos que fazer é usar esse processo que está acontecendo aqui na nossa universidade para mostrar fundamentalmente que pior, e a situação interna da URGS é um problema que a gente está resolvendo, está trabalhando e está lutando, pior é a falta de autonomia das universidades federais, que pode, inclusive, piorar muito se for aprovado o projeto de reforma administrativa que está sendo proposto e vai ser lido e talvez votado hoje. Porque nós vamos acabar com o concurso público público livre e professor universitário que não tem estabilidade, isso vale para mim, vale para o professor Roberto, professor Ricardo, vamos perder muito da nossa capacidade de crítica. Porque, se eu estou falando dos mais jovens que vão entrar agora, vão poder, inclusive, ser muito pressionados pelos gestores para não ter visões críticas, como a da cloroquina, como a da, 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 das questões das políticas públicas, ambientais, etc. É muito grave o momento que a gente vive.
2: Obrigada, professora, doutora, presidente Eduardo. É, eu gostaria agora de fazer uma pergunta um pouco mais geral, aproveitando uh, o ensejo, né, que o Eduardo estava comentando sobre o projeto de lei orgânica de uma, de uma lei orgânica de autonomia. É, em maio, o professor de Direito da USP, Conrado Mendes, foi processado pelo Procurador-Geral da União, Augusto Soares, não gostou de ser chamado de poste geral da República em um tweet postado pelo professor. Como reagir aos abusos de poder e as tentativas de intimidação? Como proteger e fazer respeitar a liberdade de pensamento? Por favor, eu gostaria que uh, todos respondessem a essa pergunta... E acho que podemos começar com o
3: professor Ricardo. Pode ser? Obrigado. Pode ser, Clarissa. Muito obrigado. Eu, aliás, me dou muito bem com o Conrado Bner Mendes. Ele é da mesma área que eu, eu sou do direito. Eu estivemos em, em algumas, alguns eventos juntos. E eu, antes de tudo, testemunho como alguém da área que ele é um pesquisador de respeitabilidade dentro, acadêmica, dentro da área, já há muito tempo, foi pesquisador do CNPq, e, e que tem, portanto, independente de qualquer posição política eventual, é, um protagonismo que todos nós respeitamos. Eu, eu achei muito lastimável esse evento que aconteceu, é, eu acho que quem ocupa um cargo como a Procuradoria-Geral da República, como quem ocupa um cargo de reitor também, que é muito menos visibilidade e importância, inclusive, do que a Procuradoria-Geral da República, tem que saber, receber as críticas, porque senão não pode sentar nessa cadeira. Né? Quer dizer, é uma situação de visibilidade e que pressupõe né, a, a crítica. É uma é um ônus é um, é um público, digamos, que quem senta numa cadeira assim tem que, tem que aguentar. Né? E eu achei lamentável, tanto de um lado, é, por naturalmente restringir uh, o direito de livre expressão que é um dos direitos digamos cardeais um dos, a mãe dos outros direitos previstos no artigo 5º da nossa Constituição mas me permitam dizer também que eu acho que o caso do, do professor Conrado Mendes tem, tem uma outra, outra face com ela também que diz respeito à liberdade de cátedra o o Conrado ele, ele escreve num, num grande jornal, ele tem as suas opiniões, ele, ele coloca as suas opiniões, inclusive, no seu próprio Twitter, e ele é, claramente estabelece opiniões, que às vezes podem ser ácidas, mas a, a batalha das ideias pode ser assim também, frequentemente é assim, é assim e ainda bem que é assim, é, a partir do seu locus de professor. Conrado é um professor e fala como professor. Portanto, na hora que alguém quer calar as opiniões do Conrado, eu acho que essa é uma questão que diz respeito à, à própria liberdade dos professores é, poderem falar sobre a sua ciência. Nesse caso, era um professor de direito constitucional. Mas penso que pode ser um pouco de tudo, né? Alguém como o Roberto, enfim, que fala sobre educação, ou alguém das áreas biológicas que comece a falar, como aqui na minha universidade tem gente que fala que Invermectina não funciona. Então, assim, quando o professor é calado, eu acho que isso começa a ser um grande problema. Então, eu é, acredito que essa é uma situação muito grave, entre tantas situações graves que temos vivido, na medida em que ela afronta pelo menos é, duas coisas centrais na nossa Constituição Federal, que foi citada também pelo Solon no início é, desse programa que é a liberdade de expressão, mas também, e isso nos diz respeito enquanto comunidade universitária, a liberdade de cátedra, é, a liberdade de, de pensamento né, do professor, de ensinar e aprender, isso está na Constituição, no artigo 206, e, e isso é alguma coisa que nós não podemos renunciar de modo algum. Professor Roberto,
2: por favor.
4: A reflexão feita pelo professor Ricardo, a meu ver, é perfeita. É, as universidades, conforme eu tentei salientar, elas, de fato, estão no teatro de operações de uma guerra cultural. E a guerra cultural ela tem um teor, uma, uma concepção que é visceralmente hostil a vida democrática em nosso país. E, por isto, nós temos, não apenas no caso né, do professor Conrado, que é uma referência importante acadêmica, mas nós temos constatado tentativa de mordaça é, tanto a professores da educação básica, professores universitários, cientistas, temos que lembrar a maneira como o presidente da república se refere aos cientistas, ele chama abertamente, cientistas são canalhas porque não querem concordar comigo que a cloroquina funciona. Então nós estamos imersos num contexto que... Uh, os temas da liberdade de cátedra, os princípios organizadores né, da, do Estado Democrático de Direito, que estão no artigo 5º da Constituição, né, os princípios que regem a educação no artigo 206, estão sob severíssima ameaça. E, a meu ver, o Supremo tem adotado, inclusive, posições muito construtivas, né, como nós vimos naquele terrível... Uh, momento em que as polícias em diversas regiões, a partir de mandatos judiciais, de decisões judiciais de primeira igreja, foram claramente concatenados, estavam claramente articulados, porque isso acontecia no país inteiro, adentraram os campos para aprender faixas, cartazes, uh, computadores de professores, livros, enfim, uh, interrompendo aulas né, com força policial e o Supremo, a meu ver, teve a sabedoria de, naquele momento provocado né, pela TGR, pela Raquel Dodge, ter tido um posicionamento forte. E eu creio que esses episódios dramáticos que nós estamos vivendo corrobora a proposição de que é um erro gravíssimo desconstitucionalizar a autonomia universitária. A meu ver, nós não podemos abrir da força constitucional do artigo 207, porque o texto do artigo 207, ele é muito preciso, é muito categórico, quando afirma que as universidades gozam de autonomia. Elas são autônomas na sua dimensão administrativa, de gestão financeira, para proteger os seus fins, que é a liberdade acadêmica, a liberdade cátedra, a liberdade de pensamento. Enfim, isso está materializado no artigo 207. A dificuldade que nós temos em relação ao gozo efetivo da a autonomia, a meu ver, não decorrem de um defeito da Constituição Federal. Nós temos a Lei 9.192, que estabeleceu a lista tríplice. Eu não sou jurista, mas trabalho com a área de políticas públicas, né, interpretação sobre a natureza do Estado. Eu entendo que é, a Lei 9.192 ela é incompatível com a Constituição Federal. Ela não poderia existir Uh, nós temos uma decisão do Supremo, naquele momento, do ministro do Rio Grande do Sul, né, o, o Paulo Brossá, que fez uma interpretação completamente exótica, que estabeleceu que uh, a Lei 5.540 da Reforma Universitária ela presidia a concepção sobre o gozo da autonomia no que diz respeito ao autogoverno da instituição. Isso é exótico. É uma formulação exótica. E isso, insisto, não é um problema de desconstitucionalizar, dizendo que o alcance da autonomia vai estar inserido numa legislação infraconstitucional, uma lei orgânica, seja o que. A meu ver, a realidade brasileira mostra que, se nós tivéssemos leis ordinárias regendo a autonomia, nós estaríamos no pior do inferno porque com maioria simples, este parlamento faria uma verdadeira devastação na vida universitária. Então, eu, de fato, tenho uma divergência aqui com o Proífes, né, com o Eduardo falando aqui. Não consigo entender, e eu acho que a decisão, inclusive, no meu período que estava na DIF, nós compreendermos que naquele momento nós não deveríamos avançar na reflexão e no, na, na, na reflexão operativa de uma lei orgânica. Eu acho que foi um consenso de que a realidade estava mostrando que nós não deveríamos trilhar este caminho Uh, não apenas com este parlamento que está aqui agora, que seguramente é o pior da história, mas nós no parlamento anterior, nós já estávamos com uma composição que era nitidamente hostil à autonomia universitária. A autonomia, a meu ver, deve seguir sendo uh, um fundamento uh, estruturante da Constituição, junto com o artigo 5º, né, com o artigo 206, enfim... O artigo 207 tem que ser aurido da doutrina, né, do conjunto da Constituição Federal, ah, e nós temos que aperfeiçoar. O que, que nós precisamos aperfeiçoar para que as universidades possam gozar efetivamente de autonomia? Bom, primeiro revogar a Lei 9192, por óbvio, né, ela altera o autogoverno da instituição. Nós precisamos modernizar e adaptar a. Ah, todo o processo licitatório de leis que dizem respeito às transações, contratos enfim, da universidade isso tem que ser harmonizado com os fins da universidade são muito próprios, muito específicos, né? nós vamos ter que comprar uh, porcos porque o porco vai servir de uh, veículo para fazer testes com medicamentos etc, imagina você fazer um processo licitatório para adquirir suí é uma coisa muito complexa, né? compramos muitos insumos estrangeiros que são específicos, então nós temos que ter uma legislação específica sobre isso, e obviamente uma lei orçamentária que torne o orçamento das universidades um orçamento que não dependa do humor e da posição política dos... Governos, né? Nós devemos ter uma legislação orçamentária que assegure e que seja sustentáculo da autonomia universitária. Eu creio que, se nós caminharmos nessa perspectiva, nós teremos mais uh, segurança e institucional, acadêmica a longo prazo. Nós não podemos prever o que vai acontecer daqui a quatro, oito anos, mas nós podemos. Uh, caracterizar a formação social brasileira como uma formação em que a autocracia ela é estruturante das relações de poder e por isso nós temos que manter a autonomia, a meu ver, protegida sob a o ordenamento máximo da nação que é a sua constituição federal. Então isso eu acho que é um ponto aí que merece reflexão adicional nossa. Certo, obrigada
2: professor Roberto. Professor Eduardo,
5: vou lhe chamar logo depois do intervalo, pode ser? Sim, com
2: certeza. Obrigada. Já voltamos.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook e YouTube e nos sites estaçãodemocracia.com e Espaço Plural é também exibido pelos seguintes parceiros Rede Soberania Jornal Brasil de Fato RS Jornal Já Jornal O Coletivo Rádio Ferrabras FM de Sapiranga Manaus Rádio Web de Porto Alegre Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra Vale do Mampituba Rádio Web Passo de Torres TV Coletivo Pão com Ovo e pela TV Caxias em sua página no Facebook. Espaço Plural, debates e entrevistas, conta com o apoio da CUT, Central Única dos Trabalhadores, da Adurgis Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, e da Cresol Cooperativa de Crédito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é realizado pela Rede Estação Democracia e pela Rádio Com Pelotas, com emissoras de rádio e web-TVs
2: parceiras. Retomando, então, o debate com os professores. Agora é a vez, então, do professor Eduardo. Vamos lá. Professor. Professor Eduardo, eu, eu então... Eu acho
5: que uma diferença que, que realmente temos na posição que, que eu defendo, que o professor Roberto defende, é que eu acho que não há uma contradição entre se defender uma lei orgânica com a desconstitucionalização, com a fragilização da Constituição. Ao contrário, o princípio constitucional ele tem que ser garantido, ele tem que ser defendido. Mas a lei orgânica que nós defendemos vai justamente no mesmo sentido do que colocou o professor agora. Ela restringiria o direito total da universidade de escolher seus dirigentes. Ela criaria um espaço orçamentário próprio para as universidades, sem possibilidade de contingenciamento por parte do governo federal. Ela definiria que, que as procuradorias das universidades deveriam ser autônomas, coisa que no Brasil hoje só existe, e vejam exatamente por quê, com a Procuradoria do Banco Central porque esse governo e o modelo neoliberal que o sustenta defende que o mercado seja autônomo em relação ao governo, mas ele não quer que as instituições públicas sejam, como as universidades. Enfim, eu acho que não há contradição nisso. Mas a questão central que nós estamos discutindo aqui agora era a liberdade e de... os ataques pelo procurador geral A liberdade de pensar é algo que a universidade luta há muito tempo. A universidade ela nasce na Europa, lá no, no meio da Idade Média ainda, como uma instituição que, de certa maneira, era, era, era caudatária e era mantida, em grande parte, pela igreja. E a luta contra, a, pela separação entre a visão clerical e a visão é, da sociedade foi uma coisa muito importante. Isso já dura mil anos. Aqui na América do Sul, nós vivemos há pouco tempo, em 2018, a comemoração dos 100 anos da revolução, da revolta de Córdoba, né? quando da reforma de Córdoba, quando os estudantes eh, se levantaram contra o poder, uma elite domínica também muito fortemente centrada com a igreja, naquela época na Argentina, e criaram uma nova universidade. A Argentina fez isso muito antes do que nós, inclusive, aqui no Brasil que, na realidade, só vamos pensar em liberdade em universidades lá já depois, no século XX, algumas décadas passadas, inclusive. Nós vivemos um período muito triste de cerceamento da liberdade das universidades na ditadura militar. A Durgis, inclusive, publicou já em 1978 um livro que nós reeditamos, na época que eu fui presidente, há uns anos atrás, que são os expurgos na URGS, onde nós anunciávamos os colegas da época denunciavam uh, tudo que aconteceu na nossa universidade aqui, quando, uh, quando da, do período de perseguição da ditadura militar. Ciência, ela não existe se não houver liberdade de cátedra, liberdade de pensamento. Eu sou da área da química e eu fico imaginando como seria a minha capacidade de fazer pesquisa, hoje, inclusive, a minha área é voltada para química ambiental, se a gente não tiver capacidade crítica de, de mostrar, inclusive, para os nossos alunos. Uh, o quão pode ser perigoso o tipo de trabalho que a gente faz e não ser é simplesmente porque o nosso produto a ser fabricado ele tem um valor econômico superior que possa justificar determinados danos ambientais e o professor universitário é aquela pessoa que tem que ter a capacidade de juízo crítico ele não pode seguir os itames de nenhum poder, porque senão nós vamos incorrer em situações muito graves, e a gente já viu isso desde o nazismo a gente viu isso nas ditaduras e talvez queiramos, não queiramos ver o que esse governo quer ver, que, por exemplo, determinados medicamentos funcionam ou não funcionam e vacina não tem valor. Ou seja, a liberdade acadêmica, e por isso que eu falei também da estabilidade que está sendo quebrada na reforma administrativa, são princípios fundantes de uma universidade que seja capaz de criar conhecimento novo, que é conhecimento que faz a participação do povo. Então, a pergunta inicial era... Como que nós vamos garantir o direito à liberdade acadêmica, à liberdade de expressão? É com muita denúncia, é com muita luta, é com muita unidade dentro de todos os setores da universidade. Nós não podemos aceitar o que aconteceu no caso específico do professor Conrado, e não podemos aceitar nenhum outro tipo de cerceamento de liberdade acadêmica. A universidade é o espaço da pluralidade de ideias, da, da divergência, e isso é fundamental para que a gente possa exercer o nosso papel fundamental, que é fazer ensino, pesquisa e extensão.
1: Nós podemos aproveitar aqui o que disse o professor Ricardo na sua resposta anterior e lembrar a situação recente do ex-reitor da Universidade de Pelotas, Universidade Federal de Pelotas, Pedro Elal, que foi cerceado por manifestações que ele fez durante a pandemia. Ele, inclusive, foi processado e teve que se retratar, entre aspas, pelo que havia dito como profissional, como técnico, como estudioso, como pesquisador da área. Podemos continuar sobre essa ótica, conversando sobre isso, professor Ricardo?
3: Sim, 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 eu acho que o caso do Pedro Ralau que também foi reitor do mesmo período que eu e, e que o Roberto, durante muito tempo, um estimadíssimo amigo, e um reitor tão tão ativo, né? É bastante representativo, eu acho, dessa, dessa circunstância. Ele, na verdade, sofreu, eu acho, uma uma representação pela Controladoria Geral da União, num processo administrativo e que terminou num termo de ajustamento de conduta. E com essa com essa conclusão melancólica, né? De, de ter que assumir alguns compromissos com relação ao que, o que ele pode falar, o que ele não pode falar. Né. Eu, eu, eu acho. Eu acho, gente, que nós tivemos um, um, um momento muito peculiar da história, né? é, em, que, em que o cultivo das liberdades é o que está muito em questão. Né? Aliás, eu, eu preciso dizer que liberdade, como também democracia, são conceitos que cabem na boca de qualquer um, né? e geralmente eu tenho visto nos dias correntes... É, se usa a ideia de liberdade contra a própria liberdade, se invoca a democracia para erodir a própria democracia. Então, talvez uma das pautas mais urgentes do nosso tempo, e essa não deixa de ser uma pauta que nos afeta dentro da universidade, é ter, é, como dizia o Eduardo, num certo sentido há pouco, né, é, essa vigilância permanente com relação às nossas liberdades. Né? Porque pensemos que a nossa liberdade dentro da universidade, a universidade de pesquisar, Universidade, a liberdade de desdobrar temas, enfim, de investigar como, como assegura a nossa Constituição, é, era uma coisa que nós considerávamos, poucos anos atrás, como definitivamente adquirida. Ninguém imaginava que a gente pudesse retroceder tanto vendo professores, como é o caso do Pedro, do Conrado, mas de tantos outros, seja na universidade, seja nas escolas também, gente, eventualmente colocados em questão, serem ameaçados, né, sofrerem processos né? Eu acho que o cultivo dos direitos né, O cultivo das liberdades É uma das tarefas mais urgentes que nós temos Me permitam pegar só um, um pedacinho do debate que estava acontecendo antes Entre os professores E acho que, que assim, o nosso mundo é complexo As instituições são complexas O Supremo Tribunal Federal, por exemplo É bastante complexo Mas uma coisa eu acho que está fora de dúvida. No que diz respeito à defesa da liberdade de expressão e da autonomia universitária, o Supremo tem sido bastante firme. Nesse ponto, é, é, é um daqueles que nós não podemos reclamar das posições do Supremo Tribunal Federal. Esse exemplo dado pelo Roberto, que aconteceu lá em 2018, da posição rápida, firme e bastante eloquente, eu diria, é, e unânime, dos ministros do Supremo Tribunal Federal naquela época, para limitar as ações de intervenção contra as universidades, no bojo daquelas ações eleitorais, né? Uma coisa absurda. Se alguém falasse, eu sou contra o fascismo, eu sou contra a ditadura, eles estavam achando que aquilo era propaganda eleitoral, né? Como se fizesse parte do debate eleitoral isso. Quem que é a favor de fascismo e de ditadura e que diz isso numa campanha eleitoral? Assim, sem meneios, né? Sem meias palavras, né? Então, assim, do ponto de vista dos vídeos eleitorais, aquilo foi bizarro e a intervenção do Supremo foi preciso. O Supremo, nesse caso, é uma salvaguarda para as universidades. Mas, enfim, nós temos muita coisa ainda para fazer. Né? Quer dizer, a regulamentação, de fato, da autonomia universitária não aconteceu. Né? Mas vejam, gente, nem é a questão de regulamentação da autonomia. Né? Mais claro do que a ideia de liberdade mesmo, de liberdade de expressão na nossa Constituição, maior clareza do que isso nós não podemos encontrar. Ainda assim, é uma liberdade ameaçada. A vigilância permanente a luta permanente é requerida por todos nós.
2: Professor Roberto, por
4: favor. Então, o que me preocupa neste contexto que estamos vivendo no Brasil é justamente nós pensarmos juntos o que significa um governo que se volta contra a ciência, a liberdade, a liberdade de pensamento, de cátedra. Qual é a mensagem subjacente? Porque quando nós examinamos uh, o que está acontecendo em termos, digamos, dos grandes ordenamentos da nação, né, os ordenamentos jurídicos, as mudanças constitucionais, está evidente, está evidente, é explícito que uh, o objetivo último, né, e aí o próprio Eduardo já lembrou da PEC 32, o objetivo último hoje uh, do governo federal é conduzir um duplo fundamentalismo, uma, é uma convergência de fundamentalismo. Um fundamentalismo referenciado em concepções de um neoliberalismo extremo de privatização, desregulamentação, enfim, do conjunto dos direitos sociais, dos direitos humanos. Temos visto agora a questão indígena, né, do marco temporal. Enfim, tudo isto é, está inserido dentro de uma perspectiva de um neoliberalismo que muda de qualidade, que é um, um neoliberalismo extremado. Né? Mas este neoliberalismo extremado é, ao mesmo tempo, uma expressão de um fundamentalismo ideológico que, digamos, está na proposição, na elaboração dos adeptos da guerra cultural. Ou seja, hoje a guerra cultural e as mudanças que estão em curso na política econômica, na né, flexibilização dos direitos do trabalho, nas mudanças que estão em curso no Estado, são duas faces de uma mesma moeda. E isso é explícito, inclusive, na fala do que representa né, o fundamentalismo econômico, que é o ministro Guedes. Né? Toda hora ele diz é ah, o filho da empregada na universidade. Oh, até soube que tinha empregada fazendo compra em Miami. Como assim? Essas proposições que uh, são veiculadas né, pelo ministro da Fazenda, né, o, da Economia, agora, né, Ele inclusive naquela famosa reunião que é de, uma, de um... Caráter absolutamente pornográfico, né? O que acontecia lá dentro, nós vamos ver o ministro afirmando de forma muito arrogante, se jactando de que colocou uma granada no bolso do inimigo. E quem é o inimigo é o servidor público. Né? Então, esta lógica tem que ser entendida em sua totalidade. Isso não é um atentado à liberdade de pensamento isolada. Né? Ora é o caso do Pedro, ora é o caso do Conrado, ora é o caso de fulano, beltrano, etc. Nós temos algo que está acontecendo que é de mudanças muito radicais e profundas que devem ser vistas nessa ótica da totalidade. Porque vejam que a emenda 32, em última instância, ela preconiza que o Estado torna-se, o Estado brasileiro deve se tornar um Estado subsidiário. Né? O que é um Estado subsidiário? É aquele Estado que só atua onde o setor privado não tem interesse em atuar. E, obviamente, esse não é o caso da educação, não é o caso da saúde, não é o caso da segurança, da previdência, enfim, não são esses casos, né? Nós sabemos disso. Né? O setor privado, mercantil, grupos financeiros têm muito interesse em entrar nesta seara. Por que que isto converge com os adeptos da guerra cultural e os neoliberalistas extremos, né? porque ambos querem silenciar o pensamento crítico em nosso país. Não é possível manter um padrão de exploração, como eles querem, numa democracia. E por isso querem ir à rua no dia 7, defender um golpe, o fim da democracia, o fim da liberdade, né? dos as garantias individuais, enfim, porque justamente estão preconizando um outro padrão de acumulação do capital no nosso país. E nós temos que, a meu ver, trabalhar isso de uma forma muito organizada, de uma maneira muito esclarecida, para que possamos não nos confundir, olhando para uma árvore, ora para outra árvore que aparentemente está mais vistosa e perdermos de vista a floresta né, das mudanças que estão em curso. então Nós estamos num momento de mudanças estruturais, de mudanças tectônicas. Né? O Márcio Postman utilizou uma metáfora outro dia num debate, que eu acho que até o Benedito estava presente, eh, em que ele falava da, de um sistema de acumulação jagunço, né? de, uma, de um padrão de acumulação jagunço. É um pouco isso que nós estamos vivendo em nosso país. E por isso, hoje, a defesa dos princípios constitucionais fundamentais, a defesa da liberdade de cátedra, da existência de educação pública em todos os níveis, de liberdade de expressão no campo científico, cultural, artístico, enfim, são... É, dimensões que estão no topo da agenda política do país. Né? E eu creio que nós vamos ter que acelerar o tempo histórico né, para construir mais consensos em torno dessas discussões que estamos aqui fazendo, para que a presença da democracia nos espaços públicos, né, por meio do protagonismo social, possa ter escala para mostrar justamente que a sociedade brasileira, né, a maioria do povo brasileiro não vai tolerar rupturas enfim, com a democracia. Nós não vamos aceitar rupturas com a democracia. E nós, ao contrário, né, queremos conjugar democracia política e democracia econômica. Né? Esse é o grande debate fundo aí que vem né, desde a Grécia, enfim, das reflexões sobre a democracia. Então, muito a fazer politicamente em torno desse tema.
2: Ok. Ah, infelizmente, nós estamos com o tempo estourando. Esse é um debate que nos interessa muito. Nós vamos voltar a abordar este tema numa futura edição deste programa. Agradecemos muito a participação de todos os nossos três convidados que estiveram aqui hoje. O diretor tesoureiro da Adulb sindical Eduardo Rolim, reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Conceito, e o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto R.
1: Nós lembramos que o Espaço Plural Debates e Entrevistas segue todas as tardes de segunda a sexta-feira, sempre das 14 às 15 horas. Mais uma vez, muito obrigado aos três presentes hoje. Lamentamos que um debate tão profícuo não pudesse se estender um pouco mais, mas com certeza vamos ter outras oportunidades de voltar a esse e a outros temas que serão abrilhantados com suas presenças.
2: Fechando, nossa, então, nossa ficha técnica, Clarissa. Fechando, então, pela César. coordenadora do César. Coordenadora-geral do Espaço Plural, Núbia Silveira. A apresentação, Solon Saldanha. E Clarissa Henning. Produção colaborativa da rede Estação Democracia. Na técnica da rede, os colegas Babiton Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem à opinião da rede Estação Democracia.
1: Estamos terminando o programa de hoje lembrando que a pandemia de coronavírus, no entanto, não acabou. Faça a vacina, mantenha o distanciamento social e use máscara para proteger a si e aos demais. Até amanhã.
2: Até.
0: Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cresol Cooperativa de Crédito. Espaço Plural debates e entrevistas.